4: Karen. Ja, hur går det? Nej, det går inte.
5: Men du sa ju igår kväll att du hade över 3000.
4: De drog dem direkt för honom. Mm. Så det var ja, men förstår jag att vi håller på att fara vid oss åt helvete allihop? Jo, men det förstår jag, ja, jag. Men vad är det
5: frågan om? Ja,
4: men snälla. Du, men ja, men jag är jag. så på det. Ja, så jag, 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 jag förstår. Du är Nej. den största kvinnliga brossling i Sverige. Ja, 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 ja det vet jag. Och han är den största manliga. Ja,
5: det är för jävla. För att,
4: det, det har du måste bara
5: han... vara psykopater ja, ja, men
4: du, vi slutar nu. Vi slutar nu. Vi slutar nu.
2: Oj, oj, oj. Har du ja. lagt på?
4: Nej, det har jag inte. Ja, men gör det. Jag ska förbanna på
5: det.
6: Det var en uppmärksammad rättegång, den då 27-årige mannen med kopplingar till Ragunda lurade till sig miljontals kronor av släkt och vänner till familjen med löften om snabb återbetalning med hög ränta. Tingsrätten dömde då mannen till fyra och ett års fängelse och runt 7 miljoner kronor i skadestånd, pengar han inte kunnat betala tillbaka. Och nu verkar det alltså vara dags igen. Den nu 37-årige mannen har lurat till sig minst 8 miljoner kronor från ett 60-tal personer. Skillnaden den här gången är att även hans mamma misstänks varit med på bedrägerierna. Ja, 37-åringen är åtalad på 35 punkter för grovt bedrägeri och han är åtalad tillsammans med sin mamma på 28 av de punkterna.
3: I allmänhet så är det ju mamman som har ringt till bekanta eller bekantas bekanta har då sagt att de måste ha pengar. Det är väldigt viktigt och det måste gå fort och i allmänhet har du utlovats en ganska snar återbetalning. Pengarna har ju gått till sonen så jag ser ju att han eh, har använt
7: sin eh, mamma
3: som redskap.
7: Jag har, skrivit, jag har nog skrivit upp pengarna och det men jag har inte skrivit upp vad varje sak gällde. Nej. Det gällde ju alltså utredning och de här de här över på med någon utredning med kronofoten till att börja med.
8: Mm. Man lyssnar på det du egentligen säger om din så kallade utredning så känns det som att de där kostnaderna som du pratar om, det handlar om 50 spänner
9: eller någonting, då inte det. Nej, det gör inte det.
8: Och det låter så. Nej,
9: alltså om du tar någon till exempel i England som nu har hjälpt mig det kan vara 1000 eller 2000 pund i timman för att göra vissa utredningar. Vad då
8: exempel, säg en konkret utredning som skulle kosta 2000 pund i timmen som du då har betalat. Jo, till exempel när jag försökte
9: få reda på vilka de här två som var mest inblandade Hur jag kunde få tag på dem som nu troligtvis är med i någonting annat För då behövde han också resa både till Luxemburg, Kanalöarna och Ljungfröarna för att kontrollera uppgifter Och
8: honom betalar 20 000 i timmen alltså?
9: Ja jag kunde inte göra det själv jag, har inga, jag kan inte göra allt det där själv Och de som
6: lånat inte. ut pengar säger att de blivit hårt pressade Att låna ut stora summor till 37-åringen och hans mamma Ett par från Umeå har lånat ut 3,3
3: miljoner Men några pengar kommer de inte att få tillbaka om de åtalade döms Och de hade verkligen behövt sina pengar en del Det finns ju äldre människor som har en låg pension Och som har gett bort sina då. Hur mår de idag? Jättedåligt det finns de som mår psykiskt dåligt, alltså riktigt dåligt.
8: För ett antal av dem så innebär det att de är helt ruinerade. De får gå från hus och hem och alla tillgångar är borta. Det är så
10: osmakligt, det är så hänsynslöst, att ha passerat alla anständighetens gränser. Man undrar hur det kan ske. Det, ja, det, det, det är faktiskt ett riktigt äckligt man, även för den luttrad gammal försvaren.
2: Det hela började alltså 2004 då Per Ulrik Hansson dömdes till fyra och ett halvt års fängelse för att ha lurat till sig pengar av släkt och vänner genom ett pyramidspelsliknande upplägg. När han avkänt sitt straff började han direkt att på nytt försöka skaffa fram pengar men denna gång genom nya offer och nu med motivet att han måste låna ihop pengar till en resningsansökan. Han hävdade nämligen att han blivit oskyldigt dömd i den tidigare rättegången. Han ringde dock inte själv upp sina nya offer, inte oftast i alla fall utan ber istället sin 77-åriga mamma att göra det Mamman heter Anna-Karin Hansson och hon sätter genast igång och ringer runt till släktingar, vänner och till och med personer hon knappt har någon relation till. Detta kommer att pågå i över sju år och under den tiden lyckas Anna-Karin Hansson skrapa ihop upp mot 13 miljoner kronor som oavkortat går till sonen Per-Ulrik. Antalet målsäganden i denna rättegång stiger upp mot 60 stycken och vi kan inte lyssna på dem alla. Utan till det här första segmentet har jag valt ut fyra av dem, två äldre par- som får vittna om hur det gick till när de lånade ut pengar till Anna-Karin och Per Ulrik. Det är nämligen så att de målsägandes versioner liknar varandra väldigt mycket. Vilket ni själva kommer att märka lite senare. Namnen på de kommer framöver att vara censurerade. Och de gånger jag nämner dem är med fabricerade namn. Du lyssnar på Rättegångspodden om fan och hans morsa, Miljonbedragarna. Jag heter Nils Bergman och först ut hör vi Lena Henriksson.
0: Jag var på en valrundskurs. Och på den här där var Anna-Karin och hennes vän Tai Och jag fick låna Tai Och Anna-Karin gav mig goda råd. Och, ja, det var en väldigt trevlig kurs. Och jag blev bestämd för att nu skulle jag beställa en hund. Och då skulle jag beställa en hund från han som var kursledare. Och Anna-Karin hade också en hund från honom. Så att vi hade mycket att prata om stamtavlor och allt sånt här. Hur har du
3: uppfattat Anna-Karin som då? Genom de här liksom inledande
0: kontakterna han ja, hade? Ja, men glad och bra på alla vis. Jag att du är alldeles som hederlig. Ja, jag okay. var kunnig och en god rådgivare. Men sen då, i september 2007, då ringde anna på och ville låna pengar för att per höll på med en skuldsanering hos Kronofoten. Och han hade börjat där med att han satt i fängelse i Umeå. Och han hade knappt fått tillstånd att vara och prata med... Den här kvinnan som jobbar på kronofogdemyndigheten- hon heter Eva. Om inte Andersson eller Andersen vet jag inte. Men hon höll på att hjälpa honom- och det behövdes första gången- att det var 18 000. Och vi pratades vid- och vi bestämde oss för att hjälpa.
11: Då ska hon ju låna pengar. Det var ju 18 000. Och
2: du hör maken Leif Henriksson.
11: Jag var ju med på det här i början- flera gånger i början men sen började jag ju fundera vad frågan om det var ju en massa avgifter han fick inte ha några skulder till staten och så allt skulle betalas tillbaka innan att göra under skuldsaneringen till Eva i hennes hand och ska kolla. om det fanns någon sanning i det här, här som hade fått något
0: riktigt Ja men sen så ville jag ju prata med den här Eva för jag tyckte det var lite konstigt att ena delen av kronofoden skulle ta pengar av dem och den andra skulle liksom hjälpa honom med Skuldsen. Jag fick inte riktigt ihop det där, så jag ville prata med den här Eva. Men då, och då sa jag till anna -Karin, då hade hon hade pratat med Per Ulrik- och då sa Per Ulrik att det, det var nog
11: svårt att ordna det där.
0: Så Ja, så kom jag inte nåt
11: längre. För då, kring 2008, då berättade Anna-Karin. Hon ringde ju oss dupligt och berätta om att nu var han kallad till England. De hade ju fånga i en Och
0: sen då berättade anna att det hade varit någon åklagare som hade ringt till Per-Uldrik från England och ville att han skulle ställa upp som vittning i en rättegång, för då hade de fångat fyra storbovar var det visst som hade jobbat på den här banken men de var det försäkringsmänniskor det var de som hade lurat Per Ulrik att sälja andelar i det där fond, fondbolaget som skulle vara så väldigt bra utdelning och då behövdes det ju pengar till advokater och resor och så. sen så hade de här storbovarna satt in pensionspengar till honom på något konto och det skulle ta skatt på och sen så var det förseningsavgifter. Alltså det har varit så mycket kring det där. Och ja, det behövdes pengar. Och 2010 i maj, där, då ringde anekdoten så att nu var allt klart i England. Och det var första gången. Sen har allt varit klart ja, hur många gånger som helst. Och att inte jag fattade då att det här är något fel med.
11: Jag har ju försökt tala om för mig att det kan inte gå till så här. Men jag har ju lite barn med kard och jag tror att 2010 då jag tonen och jag lade med polisen. Då, och jag ringde i Per Höllner sa att nu kom polisen ta det Ja men då, som pengarna jag ut då, de... De får jag polisen polisanmälan på, med då går ju allt och hälsar. Jag har och allt och ont då, då blir det ingenting. Och det jag som kan få en av dem så att ni får tillbaka pengarna, men polisen kan väl
10: ingenting göra. Anna Karin sa att vi fick inte polisanmälan för det ska bli klart. Hon vill lova hela tiden. Får inte förstöra det.
2: Du har nu paret Bengt och Ulla Svanberg. Jo, ja. jag kommer ihåg hur det började.
10: berätta det. Ja. Ja, det då. Det var i juni eller slutet av maj 10. De ville låna 2000 kronor. Och det var ju okej. Och då berättade hon ingenting vad som hade hänt. Men sen strax senare så ville hon, de låna 90, 90 000. Och då, då började hon berätta att han hade fått när han satt inne och fått av en åklagare telefonsamtal att det ska bli resning då i, i England.
3: När, när skulle ni få tillbaka de pengarna då?
10: Ja, så hon sa bara så fort det blir klart det här så ska ni få tillbaka pengar.
3: Ja, man kanske inte lånar ut 90 000 bara så där utan att uh, känna sig rätt säker på att man ska få tillbaka det. Nej,
10: man gör inte det men det var ju liksom bara... Att han måste bli rent våd. Han är oskyldigt dömd. För förra rättegången har inte tagit upp allting. och De har kastat bevis i slasken och allt sånt där. Det var det hon sa hela tiden.
6: Ja.
10: Nej, eftersom man kände att man ville hjälpa till om man kan. Så att man har nu blivit lärd så att man ska hjälpa varandra. Så är man uppfostrad. Jag och frun vi pratade om det där och vi gick med och på att låna då får låna 90
12: 000. Ja. Det skulle bara vara en summa då, vilken det nu var den första. Den 90 var det. Och så, och så skulle ju allting vara klart. Och sen kom det inga 90 000. Mm. Ja. Vad var det som hände då? Ja, det behövdes mer. Ja. Vad tänkte du då då? Ja, första gången så det är väl något, något lite mer då. Sen, så var hon mer direkt och pratade med mig och pressade mig då. det måste ju göras färdigt menar hon annars får hon ingenting tillbaka ju längre det gick ju fler gånger hon ringde det var ju mer än en gång hon, hon ringde mig då. Så, så, så tyckte man
3: det blev mer och mer hopplöst
10: men sen fortsatte ju det ja
3: precis, berätta om det då hur det då var
10: jag på jobbet och då var hon som Ursäkta om jag svär men så förbannat fräck. så Hon har varit till frun och tikt pengar efter av henne utan att jag vet om. Och pressa henne på pengar. Så när jag kom från jobbet då var frun alldeles totalt förstörd. Och jag ringde till henne och frågade vad hon håller på Man kan inte bara göra så. Jo men vi ska få klart det här. Vi ska få klart det här. Och så det fortsatt. Och sen hade frugans 250 000 försvunnit. Då var jag tvungen att börja stoppa in det jag hade. Sen har ju mitt arv också gått. Att,
12: ja. Varför skulle det vara så bråttom då? Ja, för att han måste betala det direkt. Ja. Annars skulle allt gå i stöpet. Det var såna indirekta hot varje gång, liksom hela tiden. Mer och mer.
10: Man tycker då har man större chans att få tillbaka om man fortsätter. Det blir som ett spel, va? Satsar jag mer så har jag större chans att få tillbaka. Ja. Att det blir klart. Hon ja? har ju lovat hela tiden.
11: Ja. Han
10: har 2,4 miljoner på banken. Som man har på något sätt. Och sen alla dessa skador som han ska få. Ja. Och sen hade han pengar då från England. Nästan 3 miljoner påstående. Ja. Och sen har han ju skrivit en bok. Han
2: har
0: Och sen det bästa av allt. så hade han ju när han satt i fängelse skrivit en bok.
2: Du hör paret Henrikssons igen.
0: Som skulle bli utgiven av samma bokförlag som hade gett ut Harry Potter. Det är för bra för att vara sant Det brukar ju vara så Men det tänker jag nu när jag har blandat liksom Fått tillbaka mina sinnen Och den skulle han ju få 6 miljoner för Och det var ju också mycket pengar Som skulle komma då från Dubai För där hade de sitt kontor
11: Ja i alla fall så då var det ju den där boken Och det var ju någonting parallellt Någon slags lockbete Han var ju skrivit bok och i pengar Så det var ju en stort och vi ska göra skrack i rättegångar längre innan vi kan. Annars skulle kronfolken ta några pengar. Men det var ju mycket på gång. Så... Och jag med varit mer och mer vi har förbjudit henne att skicka med pengar.
0: Och det var samma veva som Per skulle få till Turkiet. Bokförlaget hade ju bjudit honom då på en resa. Men han var tvungen betala resan själv. Och då hade jag inga pengar så. Jag övertalade mina föräldrar att betala den där resan han skulle till Turkiet på skriva kurs. Och de fick ju vykort ifrån honom där också. De tackade så mycket för hjälpen och det gick så bra på kursen. Och skulle du betala det. Ja, varför skulle jag det? Ja, jag ja, jag ville
11: hjälpa. Och så länge det gick väl att inte annataren fick ta upp honom då gick det. Då var det lugnt. Men så lä, då fick hon ju ta på honom någon gång med den här mobilen och vänta på något samtal. Och då fick ju Anna-Karin ta på min stackars fru. Och då var hon fast i denna jävla cirkus igen. Och jag visste ingen. Utan först när vi skulle deklarera då såg jag att nu var det tomt. Hon hade ju en miljon på fonderna av pengar. Och det var
3: man kan se
0: det här, om man tittar i kontoutdraget mm. hur du lärde på bra med pengar. Och då hade du slut på dina egna pengar, eller? Ja, det hade jag ja men visst. du fick du pengar då? Ja, då får jag på Pantbanken och sen lånar jag ut av föräldrarna och jag lånar ut av kompisar och barna.
11: Jag nekade ju när Anna-Karin ring och sa att det här är ju... Bara sager. Och när ringde då, då... sa jag, vad han hittar på idag då? Han hittar inte på någonting, utan det här är seriöst allting. Och nu snarare kommer pengarna. Vilket konto, vilken bank ska vi skicka pengarna? För nu ska det in... Nu kommer miljoner av inramlande här. Och jag måste ju veta vad ska jag skicka pengarna eller den ja. Hon mådde ju sämre och sämre. Det är två stunder hon sov. Hon så, skrek och hon hade mördran och hon måttade få pengarna och sen då och grät på nätterna.
0: Hjärtklappning och stress och jag skakade hela, alltså hela kroppen. Jag ville inte höra från henne. Det är en liten sak jag vill fråga dig om. Vi ger upp, jag orkar inte längre. och. Hade jag då någon häng kvar så tänkte jag, jag undrar hur mycket hon behöv nu då. Och så kunde jag ringa och så Ja
3: det kommer just ut sånt där som är när den 7 oktober. Helt, jag orkar inte längre. inte bara det för idag. då?
0: Ja men då, då var det ju klart att nu är jag förlorad. Ja vad
13: tänker du då
0: då? Ja oh, jag måste göra ett sista ansträngning och se vad jag kan göra.
10: Han skulle vara att Nu har Per-Ulrik, nu är det kris. Nu har han tagit på sig fin kostymer, Nu går han och får hoppa framför tåget. Hon har till och med sagt att hon tar liv av sig själv.
7: Okej. Okay.
3: Ja. Varför får jag
10: utnyttjat en samvete?
3: Ja, jag kändes det
10: så? Ja, visst. Man tänker ju så här att, men herregud om jag kan rädda han så tar han inte liv av sig. Annars får man ju det på sitt samvete. Oj, jag ja. kunde inte komma med några pengar. Nu tog han liv av sig. Ja. Det som man fungerar.
3: Hur ofta har Anna-Karin ringt då?
10: I princip varenda dag. Det har varit lugnt några dagar. Men någon håller på med någon annan.
3: Okej. Okay. Ja, sen så lånade ni då för att låna ut?
10: Ja, ja det var ju samma där chansen och För att kunna få tillbaka. Man måste så att det blir klart. Och då blev det bank först och sen blev det höja lånet. Jag lånade på huset, Swedbank. Bra mycket över hundratusen. Jag bytte bank, har fått låna på Handelsbanken. Fått låna på Seven Day. Jag fick låna 30 000. Och just nu har vi tagit lån på 110 000 på Vasakredit. För att lösa de med SMS-lånen.
11: Men då... Du var du då riktigt jäkligt i höst? Jag är i fjol i höst. Och nu har jag helt ställt på sidan. För, att... för dock började det komma... Några gällande brev från sådana här kredit- och och från Svea, Finans och jag tänkte vad jag brukar inte ha öppna hennes brev. Ja, då var ju sms-lån på 50 000 och 40 000 och jag offreade om 40 000.
0: Ja, det var ju i höstas här då, när jag liksom hade tappat tron och fått topp och tappat tron och fått topp. Alltså, förlorat sömnen, jag sov ingenting och allt var ja, kaos i mig. Och jag hade lovat att inte skicka någon mer pengar. Jag kände mig så usel och dålig. Och då skulle vi ju kunna rädda det här om jag tog de här sms-lånen, för pengarna var verkligen nu på väg. Så att november, december, januari, då var det sms-lån för hela slanten, allting som har skickad, och det var sms-lån. du hur mycket pengar du lånar på sådana sms-lån? Flera
11: hundratusen. Mm. Okej. Okay. Det är en ganska dyra? De ja, en del lån har du på 1000 procent. Och jag sa en. Ja, hon grät och grät och låg soffan och skallra som ett astlöv och berättade om att nu hade de 200 000 i så här snabblån sluller och ja, du vet att Dotter kallade på dotterna som hade kommit hem från Lopper. Vi ringde till vårdcentralen, akutmottagningen där och fick komma till dotterna. Hon sa att jag limiterade lite av akutcykel i Umeå och jag gick fort. Och han sa direkt, du hur har ja, du järnkläpp? Och hon trodde ju fortfarande att hon skulle få en pengar. Alltså nu
0: efteråt så fattar jag ju inte hur jag kunde tro på allt det där. Men då gjorde jag det. Det, alltså, det är som den där psykiatriken skriver. Jag blev hjärntvättad. Så, det, det är så det är. Mm. Du, vad har det här inneburit
3: då? Du berättar hur det har inneburit för dig och du tänker
12: pressat och hopplöst. Nej, det har ju varit tufft varje månad och man har ju fått kolla räkningarna varje månad.
10: Ja, hon tog ju alla pengar även från pension och allting. En månad så levde jag bara på fisk. Jag fiskar i sjön. Ja. Man gick ner i vikt. Jag är
11: ju ganska glad när man ner i vikt. Jag
0: att hur kan göra klara lite och så. vad
11: som
0: var fel? Jag tror att jag hade cancer i magen Alltså jag hade mycket och inte mag. Men så föll medicinerade jag mig och såg så såg. då? Ja, alltså, I de där första läkarekontakterna så berättade jag ju aldrig hur det däraste var kring det här med alltså, Ja som jag gav.
11: Ja, jag har ju mager. Jag ber nu, som om musken har försvann. Mm. Och min yes, gäst det här, med hej! Jag har varit ju där och jag har varit svag när jag skulle lyfta konstgötssäcken som var väg 30 kilo nu för tiden. Potatis nu... Nej, jag kände att
2: jag... Nej. Leif och Lena Henriksson lånade totalt ut 3,3 miljoner till Anna-Karin och Per-Ulrik. Stor del av det beloppet var pengar de inte hade utan som de i sin tur lånat sig till och som nu kvarstår som skulder. Paret Svanberg kom något lindigare undan- och lånade sammanlagt ut en miljon kronor. Men dessa två par är ju då långt ifrån de enda- som lånat ut stora summor till Anna-Karin och Per-Ulrik.
5: Hon har ju tagit
7: skåvad, Anna-Kvinna. Hon ringde upp då och då. Behövde hon ju låna och började ju- de om snivt i storin om Per-Ulrik.
14: Per-Ulrik hade,
9: ja, hade ju suttit- eh, på falskt, falska grunder, alltså oskyldigt dömd om man säger så.
3: Ja, det skulle betalas tillbaka då när det var klart det här då. Någon har fått skadestånd och allting. Ja. väl att man var kompisar om man vill
12: hjälpa till då. Man tror ju inte att de tänker lura igen när man
4: är,
7: har varit
12: goda vänner så länge.
4: Och det var ju inte så stor summa, det var 4-5 tusen miljoner då. Det
6: skulle betalas tillbaka och det skulle ju vara... Guld och gröna skogar där utöver i ränta och bonus och allt.
4: Så att om jag
7: kunde sätta in 10 000 till så skulle hon skicka tillbaka det andra på kvällen via datorn. Okay. Så det var 20 000 då. Och det skulle ta max 14 dagar innan vi skulle få tillbaka de här pengarna. Och vi bestämde oss att ja, vi lånar ut dem här i två veckor. Och det var 20 000. Sen har det rullat på vårt. Hon
12: naturligtvis på, på det här och sen lånar låna bort två gånger till. Ja. Ja, och sen ville hon ju låna ändå mer. Alltså den frustrationen i telefonsamtalen och den desperatheten gjorde så att det gick till slut inte säga nej.
11: Jag sa ju jag har inga pengar egentligen men jag vet att vi litar så mycket på dem så att jag hade 21 000 på längst ner på käckkrediten, det var det vi hade kvar att de fick låna 19 000, var alltså 2 000 kvar på Var jag väl också
6: inne på att vi skulle försöka lägga ihop så att vi skulle få tillbaka någonting. För att det var ju ständigt hot om att gör man inte det så förlorar man allt ihop.
15: Hade inte jag lånat ut en typ av lapp och så missade alla sina pengar.
7: Ja, man är inte så. Ja, då gick alla. Alla som man har lånat pengar av
4: skulle bryta. Ja. För
2: då,
5: då kan det, då, då, då rör oss allt. Hallå ja? Nej ja. ja,
2: men nu gör de det här något nytt. Nu är jag körd. Du har ett inspelat samtal mellan Anna Karin och Per Ulrik.
4: Ja, men då gör du det inte kanske
5: själv. Nej, men, ja, men snälla, lilla du banker och allting stänger tre idag förstår du? Ja. Alltså, jag åker på det här och, och sen så, så jag har jag inte många dagar kvar i friheten.
4: Ja, jag jag ska känna för att en... ja, jag... Nej, han, han gör Nej, det gör jag nog
2: inte. Men han kan... 2010 utfördes det en polisanmälan mot Anna-Karin och Per Rullik, men på grund av påtryckningar från de båda så var det få av offren som då vågade berätta något för polisen och det hände inte så mycket med den anmälan. 2014 utfördes det en ny polisanmälan då med hjälp av en läkare som hade tagit hand om Lena Henriksson. Polisen tog denna anmälan på större allvar och började då avlyssna Anna-Karins telefon och dessa avlyssningar spelades upp för åhörarna i tingsrätten. Det samtal ni nu kommer att få höra är inspelade under en och samma dag den 31 januari
5: 2014. Ja, ja. Nu måste jag in någonting för att nu ringer de och liksom det är långt efter lunch och allting sånt här. Nu, ring, nu, nu måste jag in någonting.
4: Ja, Nej, jag måste få tag i Jag menar, är det någon idé att sätta in tusen kronor om vi inte får tag i dem
5: Nej, tusen kronor ringer det. Nej. Utan, utan man, alltså, advokaten säger att jag måste ha allt Men det går jag att försöka på 50% men, men alltså det är ingen idé att försöka på något mindre än 50% Nej, nej, det förstår jag Den här
4: buffocken, kända
5: Jag blir polisamad, allting är mitt namn Då kommer ju utredas det är ingen som vågar göra någonting om jag blir polisamad heller Förstår du inte det?
4: Nej, nej. Så advokaten kan inte plocka ut den där. Uppe. Nej, men han kan
5: inte göra någonting. Alltså, blir jag är i mitt namn? Mm. Då kommer allting i mitt utredning. Alltså, förstår ja. du inte? Ja, ja.
4: Ja, ja, jag förstår. Det är bra. Jag ska ringa om fem, tio minuter igen till... Bra. Ja, Ja, hej. Jag har inte någon gång att jag har fått inget skall. Jo, jag har sett det men jag hörde på att det var flyshuggen. Nej, men jag sak. förstår väl att du håller på med saker så. Så det är väl inte så konstigt. Ja, du har, har flyshuggen. Ja. Ja, vi, 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 det, det går inte det här. Vi får inte in. Det fattas 3 och fem för att jag ska. Eller fyra. För ja. att han ska tro att jag ska pröva på halva här då. Ja, spars. Det här. Det. det får inte ihop ett. Ja, det, det blir en anmälan nu uppsätt. Det hör Ja, det, nej men det blir ju alltså Per Ulrik. Vi får, när han, han får ju polisanmälan. Och då blir det ju katastrof. Det, det är ju värst när han får polisanmälan. Men nu var ju de här personerna som var. Nu var det inte det Nej, men du har verkligen gjort vad vi har kunnat. Men vi får se om vi får tillbaka den här bufferten här. Oh, ja, men då vet du. Ja, okej. Ja, ja, hallå. Ja. Ja. ja, nej, det är ingen, det är är... Nej, det är nog så här. Ja, att allting ska komma så jävligt precis jämt.
5: Ja, men det är ju så.
4: Finns det en chans att du kan klara upp på hälften?
5: Jo, men då måste ni hålla på och kämpa sen det hela helgen här. Och då får ni göra det.
4: Och då måste det och, och, och kommer inte det fram. Men du får ju åka till.
5: Du får ju, orka, du får ju fråga runt och försöka få tag på Möjligt. Du har ju två dagar då. lördag och söndag får du då hålla på. Men då hinner ju få någon annan. Ja, men vi hörs. Hej.
4: Anna-Karin.
10: Ja, 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 Nej. Ja, du kommer ihåg det cash jo, jag sökte också
4: igår.
10: Ja. Då kommer ja. det svar. Får inte låna.
4: Nä,
1: nej. Du stoppar väl allt?
4: Ja, du stoppar överallt. allt, ja. Hör du, du håller på nu, här nu. Han kanske, och att han kan ta hälften. Och per Ulli kan göra det. Jag, må, jag skulle ha tagit honom nu igen. Och han, han ringer i igen.
10: Men vi hjälper det hälften? Du ska ju in resten sen.
4: Ja, det beror på om de hinner betala ut pengarna och det går att betala det när pengarna kommer. Mm. Ja, vi måste försöka få någonting, någonting eh, eh, på, typ på måndag och att eh, lyfta dem med och dra fram det till pengarna kommer att banken betalar betala Han vet inte hur det går. Men vi, mm. ha, han ska i alla fall kolla upp om han har helst.
10: Och hans advokat är inte där och förhandla med
4: Mm. Han, han är så nervös. Det är han som är så nervös för det här att han har betalt in. Och det är för det här med och det här att de håller på med utredningen. Mm. Förstår du? Det är det de är så nervösa för. Och i parolier handlar bara han ska upp och mm.
5: Jag
4: vet inte. Men eh, jag, ska, jag, jag måste få tag i honom. Bra. Ja, nej. Det hörs jag ringer sen. Nej. Ja,
5: Hallå, ja. ja, så tiden går nu. Jag har ja, sagt, ja. Nej, jag Åh, kan ju man...
4: inte ringa på Pang direkt. Uh, vad sa ja, han då? Ja, ja, man... nej. Nej
5: vända mig. Nej,
4: nej. Nej, men sa han att han kunde äta? Hallå,
5: ja. Ja. Ja, nu, nu har jag tagit det svåraste beslutet jag var tvungen. Utan de, dom... nu blir det polisanmälan här eftermiddag. Förstår du? Så det är bara så. Det är bara att acceptera
4: Det går inte att prata med honom?
5: Nej. 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 Nej.
4: Men jag kunde få ringa och pröva att prata med alla kring honom. Nu
5: är du... Helvete heller!
4: Ja, men vad... vad vad det kan. Därför! Vadå? Jag säger bara nej! Det kan ju inte ändra någonting. Jo!
5: Ja. Så, så nu ska... håll kärten. Ja. Nu är det så här att du och alla andra runt omkring har sett till tillräckligt för mig. Jag tänker inte låta dig ringa nu, förstår du?
4: Ja, det kan ju... Det kan, ska de
5: anmäla så kan Men jag, kan jag, det... du sluta?! Ja, ja, ja. Varför ska du ha mig att
4: skrika för? Ja, ja, ja. Du
5: ger dig ju för fan inte förrän jag börjar skrika.
4: Nej, nej, du bör, jag skrika mig en jo, gång. Jo, men det ska räcka för mig att säga nej en gång. Ja, ja, ja. Men jag har i alla fall... Jag har tyckt det uh, ja,
5: Men då får du tycka det.
4: Någon mera kunde prata mer om än du. Jo, men det, jo, men inte så... Alltså, du... vi har ju försökt. Alltså, jag har ju försökt ja, 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 med ja, allt. Ja, 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 ja,
5: ja. För de ser det bara som att jag... I ett sista försök att bett någon ringa bara för att få dem att ändra sig. Men de kommer inte att ändra sig. Mm. Ja,
4: ja. Ja, 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 ja.
5: Har du pratat med igen?
4: Nej, han, nej han, jag ringde och han svarade inte. Det är mycket stilla sinne. Han kanske går med på... Ja. I alla fall, och för nej. Nu
5: måste, nej, du får ringa till honom, då får någon, då får någon annan. Då får, alltså nu är det så här, att du har max en timme på att få fram pengar. Ja, jag så han måste ju få sin dotter att flytta över det de lilla som ja. finns. Ja. Men du sitter bara och väntar ut. Du, därför, nej, då gör jag inte. Men jag lite... går ring till hela tiden. Hade du ringt lite tidigare till honom så kanske han hade hunnit.
4: Ja, men jag har ringt flera gånger till honom. Nej du har
5: suttit och sagt, jag ska vänta tio minuter en va? Ja, emellan samtalen ja. Ja, hade du vänta bara fem minuter här nu på slutet, då kanske han hade hunnit i bredvid. Ja, ja. Äh... Men nu ja. sa han bara det att han hinner inte? Ja. Ja. Ja, ja då jag ringer jag nu och avslutar ja. det här då. Ja, ja, ja. Jag ska ringa k***en nu. Men jag har något nu för helvete. Ja, men jag sitter
4: ju i telefon. Kan du lägga
5: på då?
12: Ja, då är det förhör med Anna-Karin Hansson. Och det är ingen speciell åtalspunkt utan det är ett rent allmänt förhör. Åklagaren,
3: varsågod. Mm. Ja, Anna-Karin. Du har ju uppgett till långivarna- att pengarna skulle användas till vissa saker, då att rent två per ulldrik. Och vad har du fått veta om vad pengarna användes till? Liksom inte abstrakt utan lite, lite mer konkret vad pengarna
7: användes till. Jag kan inte komma ihåg exakt varje sak, det är helt omöjligt.
2: Det här är alltså Anna-Karin Hansson, åtalad för flera fall av grovt bedrägeri.
7: Utan det har ju varit ja, när rättegången börjar här och de saker har jag ju sagt till målsägarna exakt vad det har varit varje gång. Men jag har tyvärr inte, jag var nog skrivit upp pengarna och det men jag har inte skrivit upp vad varje sak gällde. Nej. Det gällde ju alltså utredning och de här, de här väl på med någon utredning med kronofoten till att börja med.
3: Mm. Men, men varför, varför skulle
7: det kosta pengar? Ja, advokaten. Det var ju där i början då advokaten kostar ju pengar. Och... Hade han advokat redan från början? När han kom skulle till England så hade där i England så hade han ja. någon advokat.
9: Ja, jag kan ju börja med de saker som jag kan berätta som jag har bevis för som till den början då är. Jag börjar med det jag kommer fram till i Sverige. Och sen olika saker jag kommit fram till i England och även på andra ställen.
2: Du hör sonen Per Ulrik Även han åtalad för flera fall av grovt bedrägeri.
9: Det, som, det första som var väldigt konstigt här med förra rättegången det var ju det att eh, olika målsäganden hörde av sig också. Det finns bland annat ett målsägande som jag har angett i utredningen där hon vid polisförhör har ifrågasatt polisens utredningar om varför de inte utreder någonting i England, varför de inte gör sig och så. Och då är hon i princip blivit idiotförklarad och sen så när jag får det här förhöret när jag var häktad förra gången så är det här borttaget från förhöret och sen så blir inte hon kallad som målsägande i rättegången. Så det kommer liksom inte fram att målsäganden har kritiserat polisen i förhör. Varför de inte har gjort utredningar mot England etc. Sen en annan sak som då, och nu berättar jag ju mera exakt vad jag kommer fram till. Det jag kan, kommer att kunna bevisa. Det är ju den här kvarstaden jag var inne på. Då var det ju så att eh, under rättegången eller om det var innan, så ville den åklagaren ha kvarstad på mig. Men det fanns inga tillgångar att spärra. Det fanns liksom inga underlag för det där. Det fanns ingenstans några tillgångar i Sverige överhuvudtaget. Och hon fick igenom den kvarstaden. Och det har vilselätt, det är målsäganden som då har känt sig vilseledda både de som tror... Att det finns pengar gömda i Sverige och därför har de jagat och hotat mig för att de har gått på det här och trott att det har funnits tillgångar. Och sen är det också målsäganden som kanske ändå lite åsikt för de känner sig vilseledda av åklagaren. En tredje saken som jag väldigt lätt kan bevisa, det är ju det jag var inne på innan här att åklagaren under det fallet Ja, hur ska jag beskriva? så Under rättegången så gick hon hela tiden in på att det finns inga transaktioner till England. Det finns ingenting överhuvudtaget som tyder på att det har gått pengar ifrån mig. För min räkning eller någon annans räkning. Och det, det som är konstigt då, det är ju det att när jag blev dömd så, så var det en, en inom kriminalvården som påpekar det här. För att... Då när kriminalvården gjorde placeringsunderlag på mig så kontaktades polis och åklagare. Under de här samtalen så har de i princip sagt tvärtom. Att det går inte att utesluta tillgångar i utlandet. Och då kan man ju undra varför de sagt en sak i rättegången och en annan sak senare. Och det var ju väldigt jobbigt. Sen så var det ju mitt spel- Också. Jag fick ju inte bevisa det under förra rättegången. Och alla de här kvittorna blev anklagade för att jag hade hittat papperskorgar och förfalskade. Fast den, det var riktiga. När jag var på bank och hämtade ut så var det riktiga A4-papper. Med ett stämpel och namnteckningar och så. Och jag ville ju helt enkelt. Jag har dit ett vittne från banken. Han, för det var en person som jag var ofta till som hjälpte mig att lösa ut de här vinsterna på banken. Men jag fick inte kalla det vittnet heller. Utan de körde helt och hållet över mig fullständigt.
3: Och sen så lånade du ihop 1 058 669 kronor. Och det här som du sa att det skulle gå till kronofoden... Det var 235 495 kronor. Utöver det så fick han 709 174 kronor av dig. Vad, vad, fick du liksom för, vad fick du veta vad
7: pengarna gick till? Ja, jag fick veta varje gång. Men tyvärr så kan jag inte säga varje tillfälle. Utan det var ju frågan om... Saker som hade blivit under tiden han satt inne då också som han var tvungen att lösa en hel del. och att han, ja, Då var det väl någonting med Brottsofferfonden också. Men det med Brottsofferfonden nu då, liksom vet du att han betalar någonting till dem? Ja, den upplysningen jag fick. Att de skulle ställa upp med någon uppgörelse mot, till målsägarna.
3: Ja, och fick du reda på några resultat av det då? Att man betalar så mycket pengar till brottsofferfonden? Nej, det var ju inte klart.
9: Jo, det var ju så här att de pengar och så som jag kommer att få sen ifrån boken och så. Det var ju också viktigt att jag skulle försöka göra en uppgörelse med de gamla målsägarna ifall det här med resning och sånt inte skulle. Att det skulle bli för svårt helt enkelt. Så jag hade ju velat bli av med de här målsägarna. Och då var det ju det att det gick inte att skicka pengar, stora summor direkt på mitt konto etc. Utan då var vi tvungna att på något sätt göra en planering där. Då var ju planeringen att jag skulle öppna ett konto och på något sätt ha en förvaltare som skulle kunna ta del av de här pengarna. Och det skulle då bli från mina bokpengar så att det kunde bli en uppgörelse då med de gamla målsägandena.
3: Men visste de som du lånade pengar av att det var på det sättet? Om de visste att jag. Att pengarna användes till att betala gamla skulder.
7: Det, det var ju några som alltså hotade honom då. Och det, det visste de säkert så, så vidare inte varit. Det från de, våra egna pengar också. Men annars så, jag har inte lånat av någon utan jag har talat om exakt vad allting har varit.
3: Ja, för sen är det ju nu då nästa år där då. Då lånar du inte riktigt lika mycket. Det är lite mindre. 896 130 kronor. Men det är 656 000 kronor som Per Ulrik har använt till någonting. Och då fick han väl bo gratis hemma antar jag och fick gratis mat och sådär.
7: där. Oda.
3: Ja. Och då hade kanske du lite bättre koll också tänker jag på vad han gjorde och så, eftersom han bodde hemma.
7: Ja, det har varit till utredningar hela tiden. Ja. Och, men till utredningar liksom? Ja, det är så... ja, men det har varit vissa saker som de har måste... han har gjort uppgörelser med och akkorduppgörelser med i början. Där var det väldigt mycket sådana saker som han betalar av.
3: Ja, sen 2010 nu då, då flyttade han ner till Stockholm. Och då lånar du ihop 1.861.358 kronor. Alltså det är 5 000 kronor om dagen. Som Per-Ulrik har haft då. Då tänker jag så här. Om jag lånar ihop så himla mycket pengar. Och skulle ge till min son. Då skulle jag liksom
7: fråga. Vad gör du med alla pengarna? Det fick jag ju besked innan. Jag lånade någonting. Fråga ju inte efter då. Ja men det var ju så. Det var ju som du säger nu då.
3: Det ska vara till utredning. Och ditten och datten. Men. Sen vet, visste du att det verkligen blev så då?
7: Ja, det tog
3: jag för givet. Och var det inte lite mycket? Det var en dyr utredning.
7: Jo, det var det. Det var våldsamt. Mm.
3: Det första du sa det var att någon årsajande hade ringt till dig och frågat varför man inte gjorde någon utredning i England. Och det fick
9: jag har fått du... reda på får... ja, det.
3: Ja. Ja, du fick reda på det genom att årsajande ringde dig.
9: Nej, inte. du ringde. Alltså, jag, var... jag har fått reda på ifrån flera. Men en specifik har jag hört från olika håll också. Och det, det namnet är angivet i utredningen.
3: Mm. Det kan ju inte ha kostat dig någonting.
9: Nej, men grejen är ju den att man fortsätter ju.
3: Ja, men annars ska jag. Det, det kostade dig ingenting i alla fall, det vet ens om. Kvarstaden, att det skulle ha vilselett morsöarna att tro att det fanns tillgångar i Sverige, det kan ju inte heller ha kostat dig någonting.
9: Jo, massor. Jaså. Eftersom att det, som jag berättar så är det ju folk som har trott att jag har haft pengar som har jagat mig och hotat mig och utpressat mig.
3: Ja. Men det har ju inte ingått i utredningen.
9: Nej men det är ju som jag har sagt, det har ju kostat pengar. Det är ju också det att jag har sagt att det är pengar har gått till skulder och sånt. Så det har ju gått till det också.
3: Och att åklagaren sa att i rättegången att det inte fanns några transaktioner. Det kan ju inte heller ha kostat dig någonting. Jo,
9: det har kostat massor. Speciellt i England eftersom att det är här jag verkligen får reda på. att Det är något riktigt fuffen så här va. Varför säga en sak vid ett tillfälle- och helt annan vid ett annat tillfälle. Alltså om hon inte ville att det här skulle märkas eller uppmärksammas, Då hade hon ju varit tyst.
1: Mm
3: -hmm. och åkte till England och gick runt på olika banker och tittade vilka som jobbade där.
9: Ja. På vissa banker så har de ju såna här anställdas skyltar och sånt. Där man kan se vilka som är anställda. Och... De här personerna då, då som jag har letat efter i början Jag har ju kanske blivit vilseledd i vad de har hetat Men ett ansikte har jag ju kunnat känna igen Ja
3: Det här med orättvist anklagat för att du det här med att du skulle snott spelbångar i spelbutikerna Det kan ju inte heller ha kostat dig någonting att ta
9: fram Alltså det där är ju, de här sakerna nu som jag angivet Det är ju det där jag har klara besked liksom. Ja men det har ju inte Idag kostat kan... dig någonting
3: att ta fram dem Sakerna.
9: Nej men jag hade ju redan bångar och sånt där- men sen har det ju kostat att ta kontakt med olika personer- och fråga lite grann och sånt där. Det är ju inte bara att jag har suttit och kollat mina bångar. Men
3: nu är det ju inte konkret längre. Du, precis som du, när du kommer det här med England- då blir det så här, ja, jag hittar personer som varit inblandade. Vilka personer?
9: Jo, men där är det ju så här va. Att eh, när jag har gjort de här sakerna så har jag även målsäganden, de har ju frågat mig också. Och de har fått samma svar. Och då har de ändå lånat ut pengar. Så det där är någonting som jag kommer att lägga fram i min resning. För jag tänker inte låta någon förstöra de där sakerna. Eller att det någon blir påverkad eller att det på något sätt det blir strul för mig i framtiden för det här med resningen att det kommer att bli av. Även om inte du tror det så kommer det att bli av. Mm -hmm.
3: Under 2010 så du över till dig alltså minst 1 miljon 816 000 kronor. Det är nästan 5 tusen kronor per dag. Vad gjorde du med pengarna? Vad har du gjort med alla de här miljonerna? Verkligheten?
9: Det har jag berättat för i förhör, att jag har gjort utredning och betalat för det.
3: Jaha, men och det har vi jag... ju inte kommit fram till en enda konkret kostnad för.
9: Det har jag... Ja, men alltså det kommer att visa sig sen i resningen.
3: Ja, men jag vill veta nu. Ja, det det förstår, har ingen betydelse. Förstår, jag har inte om din jag. resning. Jag vill veta nu. Vad har du bra pengar, pengarna? Ja,
9: men det här har ju med min resning att göra. Va? Och jag tänker inte... Gå in på exakta detaljer på det och det, så har det varit också under själva tidens gång och det har även målsägarna varit medvetna om.
1: Ja han är kund eller var har jag sagt kund i min butik och när man har en stamkund på det viset så blir det ofta att man känner varandra till förnamn. Och så på den vägen var det väl.
2: Du hör Simon Bergqvist. Han äger en spelbutik och vittnar om sina möten med Per Ulrik.
1: Sade du att han var
3: stamkund. Vad innebar det?
1: Ja, man kommer kanske en eller två gånger i veckan eller kanske oftare då. Så han är mer frekvent i butiken helt enkelt.
3: Ja, eh, hur, spe hur spelade han liksom? Var det, spelade han för mycket pengar eller lite pengar? eller inget särskilt...
1: Allt är relativt. I min butik så var det ganska mycket pengar. Eh, till början med var det inte så mycket, men sen var det väl mer och, och mer och ibland var det inte så mycket. Och, ja, det var väl olika, men allt från tusen kronor upp till femton tusen, sextio tusen kanske någon dag. Och så femton tusen igen. Ja, det, det varierade så. Mm.
3: Ja. ja. Kommer du ihåg hur han betalade? Eh,
1: Ja, hade nästan klick... alltid kontant om jag först minst rättare. Okej. Okay. Mm. Ja,
3: eh, vann han mycket?
1: ja vann en del faktiskt, men inte, inte varje gång givetvis. Men en del hämtar han ut stora vinster, ja.
3: Ja. Vad gjorde han med de vinsterna då?
1: Eh, ofta åter och igen. Eh, vann han mycket så Spelades det också för mycket, det var min uppfattning så. Ja, mm.
3: ja vad kunde det vara för, för belopp då som det spelades för då om man hade vunnit?
1: Eh, ja, låt oss säga att han vann kanske för 70-80 000 och då spelade han för det också.
3: Ja, mm. om han vann stort så då spelade han upp det han vann. De,
1: ja, de gånger var mycket så spelade han också för mycket. Så var det en uppfattning jag fick i alla fall. Okay.
4: Ja.
3: Ja, det var, det var, det jag frågade men för att polisen har frågat det, om han kunde spela utan
1: att förlora. Mm. Ja. Ja. Du frågar mig om han om kunde ha ett system som man kunde spela utan att förlora.
3: Ja, de hade frågat det polisen. Jag vet inte ja.
1: om kommer ihåg du kommer att svara Ja, nej jag kommer inte ihåg exakt. Men ja, min uppfattning är att det, det är väldigt svårt att ha ett system där du inte förlorar. Alltså Du kan ha tur och du kan sätta dig in och läsa. Men det, det är nog väldigt svårt att ha ett system där du inte förlorar. Det går ju ut på det så att säga. Odd, så att, ja, jag vet inte om ni är insatta i hur vad det finns för olika spelsystem eller spelformer.
3: Nej, du behöver inte reda att göra för allting. Nej, men
1: det, Nej. Det, det är nog svårt. Det kanske finns de som gör det, men jag tror att det är svårt. Ja,
3: okay. ja. ja det är inga fler frågor. Sen mm. kan jag ju undra varför du säger till din mamma att du inte spelar när du gör det?
9: Alltså det har ju varit vid olika vad heter det, tidpunkter. Jag har ju liksom inte haft tid att spela hela tiden för att kunna bevisa det här systemet. Utan det har ju varit vid olika tider och sen som ni kommer att märka då, den andra så är det här spelet det är väldigt det är mycket disciplin och väldigt långsiktigt det är inte så att man går in och spelar en dag och hoppas att man har vunnit och kan gå och hämta ut vinst nästa dag utan mitt system bygger på väldigt långsiktighet så att men det där kommer att visa sig sen när jag förklarar det så kommer alla att förstå hur det är upplagt och kommer att förstå att det är väldigt tidskrävande mm.
7: Ja, det spelade, det visste jag ingenting om att han spelade den här sisten. Jag visste ju att han hade spelat för att han hade systemet. Jag hade ju alla kvittorna hemma. Ja, för att 2007, då var det ju 148
3: 544 kronor som gick till kronofogden som du trodde då. Fast de gick ju till
7: spelbutikerna. Jo, det var det ja. De... Så jag uppfattar alltihopa i alla fall och jag fick ordentlig förklaring på allt så att det hängde ihop. Och han hade väl sina förklaringar för mig för att det skulle hänga ihop. Och de hängde ju ihop. Det är klart hade jag vet att det var ett hotell som han betalade, då hade det ju inte, då hade det inte fungerat. Nej, eller att rättegången inte fanns. Jag är själv den rätte gången men tydligen så har han väl hållit på med något i alla fall. Men det han gjorde väl sin beskini så att jag skulle fatta.
8: Imagine the softest you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Och då har du ju sagt där att ja, det har ju inte varit någon rättegång. Nej. Eh, men att eh, du vidhöll det sen i alla fall. För att du hade sagt det en gång och sen kunde du inte ändra alltså Nej
9: men det var inte så. Utan det blev ju... När jag började och liksom utreda väldigt mycket så ville inte jag tala om exakt vad det var jag höll på med. Jag var rädd att folk skulle prata för mycket. Jag var rädd att... Eh, de jag pratade med kanske skulle ändra sin åsikt med tidens gång. Jag, under den här tiden, då så var det så att vid något tillfälle så sa jag att det var rättegång på gång etc. etc. Sen så har ju det gått vidare, var runt så att säga. Så då har det varit ganska svårt. Och då har jag liksom tänkt så här att i vissa fall så kan det också vara bra för då behöver inte jag säga om de här runt omkring som då ska hjälpa mig bland annat vissa målsäganden etc., etc. Då behöver inte de känna någon press om det kommer ut att jag pratar med dem.
13: Ja, det
3: fanns ingen rättegång och du vill inte rätta till det. Då för att det var,
9: jo, jag tyckte har, att det var
3: praktiskt att de gjorde det. Jag har
9: rätt. vid flera tillfällen tänkt göra det, men det har liksom, det har, det har gått för långt och sen när du på slutet blev att det, det viktigaste var att få tillbaka pengarna då kände jag också så här att det spelar inte så stor roll vart pengarna kommer ifrån, utan det viktigaste är att det, det här blir löst och det börjar komma tillbaka pengar.
3: Hur ofta hade du uppfattning att han reste någonstans? Det var ju rätt så ofta. Ja. Det var det ju. En till två gånger i månaden har Per-Uldrik själv sagt. Ja men då det är mycket möjligt. Och vad var det då? Jag menar för att han åkte till andra ställen än London då? I London skulle han och
7: skriva på domen och bevaka rätt I då har han ju på utredningar och, och han var där då. Förmodligen lite omskrivning till mig då men han försökte själv. Men de andra ställena då? Ja, det var ju till Bryssel.
11: Ja.
7: Och sen var han ju till Mari Madrid en gång för han skulle identifiera någon. Okej.
3: Varför skulle han åka till Berlin?
7: Berlin? Ja. Han um, Ber har det varit
3: flera gånger i Berlin.
7: Ja, 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 jag vet inte att han har varit i Berlin så utan han har mellanlandat i Berlin, det vet jag.
3: Aha. Mellan landat i Berlin när?
7: När han åkte till um, Bryssel. Till Bryssel. Okej. Okay. Gran Canaria då? Ja,
13: det är något jag är faktiskt inte vet. Jag tror det att det var någon gång i februari, mars 2010 eller 2011. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket år jag vi åkte på den där djurskryssningen. Men det var där i alla fall som vi träffade honom.
2: Någon rättig i England fanns alltså inte, men Per Ulrik reste inte runt mindre för det. Vi har nu Jenny Lundmark berätta om intrycket hon får av Per Ulrik, som hon lär känna under en lyxkryssning hon är på tillsammans med sin pojkvän.
3: Okej. Okay. jag Vet hur det kom sig att han var på den där båten då? Um, så som eh, både jag och Per Ulrik beskrev så hade de
13: träffats i Ukraina via den här... När det var det här askbålet i Island och att de hade blivit
3: försenade och så hade de börjat prata med varandra där. Så det var så det gick till. Okej. Okay. Och det askbålet var 2010? Ja. Okej. Ja. Och var bodde Perule Karlsson då när ni träffades?
13: Uh, han påstått sig bo på sheraton Hotel. I uh. Stockholm. Ja. Uh. Ja. Mm.
3: Och var du där någon gång?
13: Ja, jag besökte honom faktiskt några gånger där. Och vi satt även i hotellbaren tillsammans med honom. Och personalen visste vem han var. Vi var uppe på hans rum också några gånger. och eh, Vi vet för ett faktum att han bodde där på Sheraton. Och eh, det är inte billigt att bo på Sheraton. Så vi fick ett eh, förtroende för honom att han hade pengar så att säga. Så att vi, det fanns ingen anledning för honom att bli av för pengar helt enkelt.
2: Det stämmer att Per Ulrik till stora delar bodde på Sheraton-hotell i Stockholm. Vid ett tillfälle checkar han in den 6 december 2010 och checkar sedan ut ett halvår senare den 1 april 2011. Vi har gennemspelkun Andreas.
14: Jag tror första gången vi såg var taget var på sommaren 2010. Men det misstänker mig helt och sen så började något som är frekvent under 2011.
3: Okej. Okay. Var bodde han då då när du träffade honom?
14: Han påstod sig bo på Sheraton okay. Det är väl någonting som åtminstone i ett senare tillfälle kunde bekräftas. Att, ja, det är det vi vet alla Ja, okej.
3: Okay. Varför kunde han inte bo kvar där då? Varför skulle han bo hos dig?
14: Ja, han berättade att det hade tydligen blivit någon dispyt mellan honom och hotellpersonalen. Att de hade förtalat hans flickvän om att hon skulle ha prostituerat med tanke på att hon kom från Ukraina. Och att de därför då eh, valde att flytta ut därifrån att de inte kommer överens. Okej.
3: Okay. Och hur kom du upp att han skulle bo hos dig då?
14: Eh, det kom på mitt initiativ. Eh, han hade väl något annat alternativ till någon annan hotel men och sa att nej men Natursan du kan bo hos mig liksom det är eh, Och ja, det var väl inget problem med det också. Ja, ah,
3: okej. Okay. Och så hade, levde han på investeringar som han hade gjort sedan tidigare då, eller? Ja, exakt. Ja. Hur kom det sig att du förde över pengar då?
14: Ja, det började med egentligen, det är en, det är en lite krånglig historia sådär, men vi ska ta det stora dagar på enkelhetens skull naturligtvis. Det som är väsentligt i sammanhanget. Det började med lite små summor bara så att man skulle kunna sätta in då via homomsan vid ett hans bankkontakt som skulle kunna förvalta pengarna och sen generera en avkastning och sen så skulle man då få, få tillbaka allting inom en viss tid då antingen så kunde man få någon form av premier där det kom löpande inbetalningar alternativt så var det då som uttalades och sen så var det så att under den här tiden som kom äh, ja, de här bilarna äh, äh, till att kanske
2: började Per tycka att det var för dyrt och bo på lyxhotell varje dag och kanske var det därför han accepterade Andreas erbjudande att istället bo hos honom, vilket han gör under en tid. Han tackar sedan Andreas för gästvänligheten genom att lura honom på 150 000 kronor innan han försvinner iväg på nya äventyr.
3: Samma sida så ligger du i Polen där och dricker någon spritvaru i alla fall.
4: Ja.
9: Och det kostar ju pengar. På flera ställen där jag har varit när jag har använt mitt medlemskort så har jag kunnat få ett antal drinkar gratis eftersom jag har fått medlemskap.
13: Jag såg ingen anledning att inte tro på honom, i tanke på att han hade ja, levde high life.
3: Hur visste du det då att han levde high life?
13: <laughs> ja, som man säger. Han hade fina kläder på sig, gick ofta på enk. Han reste väldigt mycket. Bara det det sättet som förmögen personer har. Han hade bland annat det ganska bra.
3: Om man tittar i din telefon så är det ju väldigt mycket sökningar på London Escort. Varför skulle du hålla på att söka på dem. Då?
9: Ja, det är ju. Jag har lärt mig känna på olika sätt i England tjejer som säljer sex. En tjej som har hamnat, råkat råkar titta ut på grund av. Det här. På olika sätt. Och vid flera tillfällen så har jag vill ha kontrollerat om någon fortfarande är i den. Och då kan man ju kontrollera att de flesta av de här sökningarna är gjord när jag befinner mig i Stockholm.
1: att det var ett, ett par gånger som det spelades för sig exceptionellt mycket pengar i min butik. Ja. Och de gångerna stod nog här nästa. Ja, nästa.
3: Uh, så när han försvann då gick din omsättning ner då?
1: Ja, absolut. Han bodde väl på jag förstod det rätt. Och sen hade han väl, sa han, en lägenhet i London.
3: Jag kan du bara säga något kort om vad du fick veta om honom som person?
1: Ja, som person, jag vet inte...
3: Ja, man hade något yrke
1: eller? <clears throat> ja, just jo, jo. han sa att han var pilot.
14: Ja, vi... när vi träffades så berättade att han var pilot, nämligen att han äh, hade fått känslighet för att han var på sin ombord. Äh, man, man märkte ändå på, på sätt att han enade så att det fanns ju definitivt pengar där.
8: rätt uppfattat då, om man ska sammanfatta att de här pengarna då de skulle betalas tillbaka genom skadestånd, genom boken, genom tillräcklighet ja, så är det efteråt nu då när du <hör> har insett sakernas tillstånd, vad tror du pengarna har använts till?
13: Lycksliv
8: Ja tack Ja, som misstänkt så har man ju ingen sannhetsplik. Man får ju säga som man vill. Du har ju valt att göra det. Och det är ju din fulla rätt såklart va? Alltså, vad jag bara undrar är ju du riskerar ju, och det förstår du säkert själv ett många år, ett fleråret fängelsestraff. Och om nu din historia är riktig då har man ju svårt att förstå varför du inte skulle namnge dem mm. och istället säga att ja, jag vill inte namnge dem för förstå, då förstör det min framtid genom en resningsansökan. Har du resonerat runt de där förhållandena?
9: Ja, framförallt på boken. Mm. Och vill du veta? Ska jag berätta eller? Nej,
8: nej, nej. Jag bara undrar om du har resonerat. Men det det kan fråga. ju
9: också vara lite pinsamt om vi säger att jag blir dömd. Och så sen något år efteråt så kommer både en resning fram och boken. Det kan ju vara lite jobbigt också.
8: Du, när jag... man har ju fått fram genomförhör och så att vi har lyssnat på samtal. Inte minst mellan dig och din mamma. Att det handlar ibland om väldigt små belopp i sammanhanget. Det är 500 kronor och det 1000 kronor. När man den stora hela vet att du har eh, haft tillgång till 9-10 miljoner kronor. Och då är min fråga. När man landar att du behöver 500 spänn och 1000 kronor hittar dit. alltså Är det inte helt enkelt så att du har varit i desperat behov av att få spelpengar Nej. Så?
9: Nej, utan det har ju varit väldigt mycket på slutet här att det är folk som jag har lånat mindre summor av och vill ha tillbaka de pengarna. Och jag hade väldiga problem under en tid för det kom ut en internetsida där det var väldigt många som började söka på mig som då fick reda på att jag var dömd sen tidigare. Och då började ryktet att gå och då var det oftast så att de... Det, de vill ha tillbaka sina pengar. De
8: söker... Betalar du tillbaka dem då? Ja,
9: alltså de flesta när det har varit väldigt smått så har jag gjort så har jag liksom gjort det.
8: Kan du berätta några namn som har fått pengar? Uh, slutet där?
9: Nej, det tänkte jag inte. Upp, jag
8: tänkte, varför inte det?
9: Därför att det är så små belopp och det är ofta liksom gjort så jag har liksom haft en pressen med att de ska polisanmäla och sånt så att jag känner att de är inga målsägande nu eller någonting heller så att eh, det känns bra som det är.
8: Jag tänkte bara fråga, det det kommer ofta upp, det jag har ju frågat förut jag vet inte om jag frågar frågat dig direkt men, men det kommer upp väldigt ofta att det ja, och jag är och rädd för att du ska polisanmäla alltså polis, vad, är det som, vad är det som konkret skulle polisanmälas?
9: Jo, det är ju så här att eh, de som vi har lånat väldigt mycket pengar om har ju liksom efter den här, här polisanmälan ifrån 2010 så har det legat över oss som ett hot hela tiden. Och då har ju vi hela tiden varit rädda att vi inte ska hinna färdigt för att eh, ingen står och skulle tro på mig. Och då har ju också varit det att jag inte har kunnat berätta. Jag har ju liksom sagt till flera att eh, jag har inte så mycket att liksom kunna bevisa om det som händer nu skulle hända. Så det är liksom det som har Hängt över oss hela tiden
8: Men du har ju hela tiden framfört då Din inställning, att det här är ett lån Du är väl inget, vara rädd för att det är ett ja, lån Ja,
9: men det är ju så Att ähm, Folk kan ju bli påverkade också Till exempel Om de inte har gjort en polisanmälan själv Och polisen ringer till dem Och då kan de få uppfattningen Om att ja, men det här måste ju vara fel Till exempel, så att äh, Folk kan ändra uppfattningen ganska enkelt I sådana här saker Så att det, det var liksom det ju, och sen att det, jag själv skulle gå till polisen som jag har sagt flera gånger. Det har ju varit absolut sista utväg. Men det har ju varit på grund av att jag inte har gjort det. Det har ju varit för att jag inte har litat på åklagare och polis.
8: Ja, det var väl synd att du kanske inte gjorde det ändå. Det kanske var färre som har tappat pengar.
9: Ja, men då kunde ju åklagarna gjort någonting 2010 också.
8: Ja, Vi kan skylla på dem också för att återgå till det här med spelet. Då och då, eller kanske ganska ofta så förekommer det att tidsgränsen för att betala mm. att du behöver de här kulorna det är ofta klockan 18 är det en tillfällighet att det väldigt ofta är nära spelstopp på tipsen. klockan 19 är ofta vad spelstopp. Jag
9: vet, vad jag vet med spel så är det väl på i alla fall det jag har spelat så är det väl spelstopp alltid från kanske fyra till kanske nio på kvällen.
8: Ja, det är riktigt. Eng, men, till exempel
9: men, England och sånt
8: på. Ja, men väldigt ofta börjar matchen 19.
9: Men sen kan det ju vara det att eh, om någon anser det så kan du, kan du säga så om vad som helst. vilken tid
8: jag än har Min fattat. fråga var bara, hör du ihop med det? Nej. Nej. Ja, jag ska väl inte upprepa frågan men alltså jag, jag håller hålla med och klara. När man lyssnar på det du egentligen säger om din så kallade utredning så känns det som att de där kostnaderna som du pratar om, det handlar om 50 spänner eller någonting, då
9: är det det. det gör inte det. Och det låter så. Nej, alltså om du tar någon till exempel i England som nu har hjälpt mig det kan vara 1000 eller 2000 pund i timman för att göra vissa utredningar.
8: exempel, en konkret utredning som skulle kosta 2000 pund i timmen som du då har betalat. Jo, till
9: exempel när jag försökte få reda på vilka de här två som var mest inblandade hur jag kunde få tag på dem som nu troligtvis är med i någonting annat. För då behövde han också resa både till Luxemburg, Kanalöarna och Ljungfrööarna för att kontrollera uppgifter.
8: Och någon betalar 20 000 i timmen alltså?
9: Ja, jag kunde inte göra det själv. Jag, har inga... jag kan inte göra allt det där själv. Jag vet inte exakt... Hur de får fram uppgifter och sånt. Jag har inte de kontakterna själv.
8: Nej. Ja tack.
7: Jag hör inget.
8: Min fråga är liksom. Fanns det aldrig någon anständighetsgräns för det? Fanns det aldrig någon skammens gräns som kunde hejda det från att gå vidare i den här låneverksamheten?
7: Jo visst gjorde det det om. Men det fanns också en sak här att. De måste få igen sina pengar.
8: Men var det, var det någon, var det vid något tillfälle som du stoppade upp och styckte... Nej men det är så synd om den här personen. Här blir det för illa att gå vidare. Kan du nämna någon som du gjorde det med?
7: Ja vi försökte stoppa här på, på... Att, eh, Vi talar inte ens om för honom att det fattas utan vi ska fixa det här ändå. För att eh, han mådde så illa. och, och Han var ju också villig att det skulle lösa sig. Du? Men äh, vi försökte undvika honom
8: så mycket som möjligt här på slutet. Jo, men alltså, jag menar så här jag har nu Anna karin Har du aldrig reflekterat? Jag menar, du kan du säga det till jag har trott på det, jag har trott på det, jag har trott på det, men du måste i Herrens namn någon gång ha reflekterat över de här avsagandena.
7: Nu har jag reflekterat det har ju varit fruktansvärt. Men vad, vi har haft val. Två val. Avsluta här nu. Och ingen får någon Eller jag trodde på att det skulle kunna gå. Mm.
8: Men en annan sak som också dykt upp flera gånger men vi är nu inne på det här allmänna. Det är ju liksom, ena stunden så behövs det x antal tusen till någonting. Sen lyckas inte du då få fram dem och då sjunker hans krav radikalt att då plötsligt Slipper man bor en andra istället för kanske få, som någon nämnde, 40 000 så räcker det med 2 000 kronor. Men reflekterar du då inte över hur kan det här komma sig? Tänkte du aldrig på att de där pengarna skulle gå till något helt annat istället?
7: Nej men så har det inte varit.
8: Har inte varit.
7: 40 000, att Nej, behövde det behövde 40 000. Men sen fattades det likförbannat 2
8: 000. Men alltså att det aldrig, alltså, var, de gånger som du inte fick ihop det som man krävde från början, så har det ändå löst sig. Det har ju inte hänt någonting. Alla de här grejerna, det skulle hända, det skulle hända, Det är ju aldrig någonting som har hänt.
7: Nej, det har inte hänt något, men vi har löst dem ja har nog löst dem varje gång. Alltså. Ja,
8: men Trots att ni inte har fått fram de här pengarna så har inte hänt någonting. Det var ju bråttom. Eh, kommer det inte före klockan sex idag, så går det åt skogen. Sen, ja ah, jag kan skjuta på det till morgon, och går det inte då så skjuter det på det till övermorgon. Ja. Någon gång måste du ändå ha tänkt på att det här är bara skitsnack på den svenska. De
7: gånger det har skjutits på så har det alltid blivit någon extra kostnad
8: men har du inte funderat på det att det alltid blir en extra kostnad? Det är alltid...
7: ja, det har varit helt... Jag har fått förklaringar på det.
8: Och jag har det har jag förstått att du har jag sagt. Jag
7: har varit och tänkte att du skiter vid det men jag har fått förklaringar till att det är så. Det
8: är, det är liksom inte så konstigt om mm. många av målsägarna, era uppfattningen att du fullständigt har struntat i och ens en gång fundera på utan du har gjort som Per har sagt varje gång utan att tänka efter själv Är det inte så då?
7: Nej är det inte? Nej det har varit allt för det Jobbet, jag har ju suttit det här att vi måste nu hade Ja Det, var, det är klart man funderar på man funderar ju på att här nu ska, om man nu får skadestånd och sånt ska det räcka de där sex miljonerna räckte ju, skulle ju inte räcka. Det det. Och sen så nu är det ju, bara lätt att säga, det stämde ingenting.
2: Det här fallet har som sagt varit väldigt omfattande. Men jag har lyssnat igenom alla målsängarens berättelser och även Anna-Karin och Per Ulriks motreaktioner på dessa. Och de har i stort sett kommit med samma metodiska bortförklaringar varje gång. Det har bara rört sig om lån, ingenting annat. Syftet har hela tiden varit att kunna betala tillbaka. En målsängres berättelse stod dock ut. Inte enbart för att det var en exceptionell tragisk berättelse utan för att Anna-Karin och Per Ulrik för första gången inte verkade ha lika mycket att säga. Det är som att de långt inne någonstans vet att denna gång gick det alldeles för långt.
3: Okay. Ja, ja, men du har vetat om att har lånat ut pengar. Ja, det vet hon. Och eh, Varför tror du att hon gjorde det då?
9: då.
3: Varför lånade hon ut pengar?
9: Alltså jag tror att eh, hon... Jag tror inte hon litar så mycket på mig överhuvudtaget faktiskt. Utan jag tror att eh, hon har... Jag tror också att hon har gjort det... Eh, i tillfällen för att, för att vara snäll och hjälpa till. Faktiskt. Mm. I alla fall i början tror jag det.
12: Låt punkten 18. Anna-Karin Hansson, varsågod.
7: Nu får du berätta. Ja, jag börja från början. Vi hade väl god relation med Vi var faktiskt dit ganska ofta. Och... Vad ska när vi Sen hade vi ju pratat om innan då när allt började gå Ja, det var mer och mer. Vi lånade ju en del i början. och eh, så Vi hade ju pratat om att vi skulle kunna bo där då när vi sålde gården till våra... Och det var, det var ju meningen bara för en kort tid för att vi trodde att allting skulle bli klart. Det har inte gått och
15: sagt nej. Det har varit en mara. För att det, sen de flyttade dit så har inte jag haft någon bestämmelse. Då har inte jag fått bestämt någonting.
2: Det är nämligen så att Anna-Karin och hennes mans egna kapital- var bland de första att ryka. Och de tvingades sälja sin gård för att få ihop mer pengar till per -Ulrik. De insåg då att de inte hade någonstans att bo- och åkte över till Anna-Karins mans syster och tvingade sig in där- du har nu alltså Per Uliks egna faster. Vi kan kalla henne Ellen Hansson. Och hon är 87 år gammal.
15: Ja, jag visste väl inte att de skulle komma. Utan de var bara kom. Det visste inte jag att det var meningen att de skulle bo där för jämna. Det, det visste jag inte. Nej, trodde du att de skulle hälsa på först? Ja, de kom ju på nyårsafton och... Jag vet
3: inte. Jag hade ju inte... Hade någon reda på det? Nej. Eh, ja, men, men innan de flyttade till dig, hade du lånat ut pengar innan de flyttade till dig?
15: Ja, då de kom ända från Rangunda. Och, och, och då skulle de skjutsa mig till stan och vi skulle fara på Nordea och ta ut pengar. Ja. Och det var ju bara... Ja, det var ju så när Anna-Karin kom så skulle, då skulle det ju vara så. Det, och jag sa ju nej, nej i början. Men om hon, hon satte sig och tjata. Och jag var ju trött på det. Så till slut så gav jag ju med mig.
3: Hur mycket pengar skulle de ha då och varför skulle de ha
15: pengar? Ja, det var ju Per Ulrik som skulle ha pengar. Ja, och varför skulle han ha pengar då? Ja. Det var ju advokater som skulle ha mer och mer skyldor de på. Ja. Det räckte jag riktigt. Och så kom de lite sent med pengarna så skulle läggas på ytterligare pengar. Och sen när fonder och allt var slut så skulle jag ju Sätta till. Ta pension med något då.
3: <skratt> men, men berätta lite mer om det då.
15: Ja. Jag, jag ville ju inte lämna ut någonting. Jag, jag skulle ju leva. Ja. Och så hade jag ju räkningar själv. Ja. Och de. Då tog ju anna karen på. Bestämde om dem. Och hur jag skulle betala. Och då var det ju kronofogden som var i härarna på en gång. Det går ju inte att lämna räkningar. Än. Nej. Så du vet, det, det, det har ju varit helvetet allt igenom. Ja. Det kan jag säga. Jag, jag trodde jag skulle ha en lugn ålderdom. Och jag sa just många gånger att gör man så här mot gammalt folk? Ja, ja vi måste... Vi måste hjälpa oss åt.
7: Det var ju den, det svar jag fick. De var väl alltid tveksam att låna ut. Men eh, hon fattade ju väldigt bra i alla fall. Bara hon gav sig tid att lyssna. Men när hon väl hade lyssnat och förstod så. Då så tyckte hon ju att vi skulle försöka hjälpa honom. Och jag... Här på slutet det var, ju, var ju panik. Allting. Och då hade jag, ju tagit, hade jag ju hennes telefonräkning och det här. Som jag skulle betala. Och sms-lånet. Det andra, det, det hon hade tagit på Nordea. Det var ju ett vanligt lån som vi hade tagit på väldigt kort tid. På 17 000 var det. Och det var ju betalt det. Och sen så hade hon... Någon räkning där som jag ville betala i kvitt. Men jag fick ju inte göra det. Så. Jag, kunde, jag kunde inte göra någonting. Ja, det var...
3: Heter det sms? Ja, det, det finns någonting som heter sms-lån.
15: Ja, jag har aldrig tagit något sånt. Utan jag visste ju inte ens vad det var. Men det skulle bli så billigt. och jag, jag hade aldrig haft något sånt lån. Och då
7: hade, hade hon ju möjlighet att sånt då. Och... Hon fattar väldigt bra. Det gör hon, men hon kanske glömmer lite och... Ja. Så att jag vet inte vad jag ska... Och det här nu till... På skogen. Har hon ju ett, det är inte 90 hektar, det är 49 hektar. Och ett skift är inte avverkat. Och det sista skiftet det har väl avverkats här i vår nu. Så att där är ju pengar kvar som hon ska ha. Det var ju det värsta att det, det avverkar skog.
15: Och nu, först ska det vara moms. På, de ska röja undan på skiftet och sen ska du så blir det skatt. Hur känns det då? Ja, en gammal gård som man har fått ärvt. Ja. Och, och det var min bror som dog. Vi var tvillingar. Ja. Och vi jobbar på gården år ut och in och renovera gården. Och vi hade. Ja. En fin gammal gård. Det är jag Nu sitter jag ju illa till. Och jag vet ju. Jag är ju om Jag, jag väl flytta hemifrån. Och, och packa ihop. Och, och det blir ju. Jag måste ju få löst pengar genom att sälja gården. Om det går att sälja. För att de har ju avverkat all och, Det är ju... Och jag får... Om jag får, får tag på några husrum. Jag vet inte.
7: Ja, jag har räknat ut att min man får tillbaka någonting på skatten här. Och att... Hon ska inte behöva sälja gården. Mm. Och så att... Det, det ska vara en klara. Det är Och sen får vi hoppas att det händer något mer.
11: Ja, nu har det ju
3: blivit ganska mycket pengar här som utlånat. Och eh, hade du någon tro att man skulle kunna betala tillbaka till henne? Ja. Hur då då?
9: Ja, det är ju framförallt så hade jag en tro att eh, det här med resning och allting skulle gå vägen. Vilket ännu inte är... Alltså, där jag sitter och så, nu kan jag inte göra så mycket åt den saken. Men det är ju någonting jag får fortsätta sen. Och boken också. Det är ju de sakerna som jag har känt efter att jag har kunna göra någonting med.
3: Okej. Okay. Ja, tycker du då att det är rimligt att skulle låna ut så här mycket pengar?
9: Ja men alltså jag har ju hela tiden haft den tron att jag kommer att klara av det här och att det ska gå bra. Sen så har jag väl inte exakt velat tala om Exakt vad som gäller och så. Men då har jag ju haft anledning till att inte tala om. Sedan så har jag faktiskt inte vetat om att det var över två miljoner kronor som har kommit ifrån Nej.
3: Men jag hör ju på telefonavlysning att du mamma samråder väldigt mycket om... Vem man ska kontakta och vad man ska få pengar till och så vidare.
9: Det är ju sist. De här samtalen är ju inspelade sista veckan. När det är kris och jag väntar på de här 45 000 punderna. Så det är självklart att vi gör allt för att klara oss till de pengarna kommer.
11: Mm.
3: Och, och, och då framkommer det väl att vi har ju inga mer pengar.
9: Ja, vi... Så är det.
3: Ja, vad tycker du om det då?
9: Nej, det är ju inte någonting som jag har strävat efter direkt. Utan det är ju väldigt tragiskt att det har blivit så här. Men som jag sa innan, jag är ju inte färdig med det här än. Utan det är ju, ingen kan ju säga direkt att det inte kommer att bli så eller så. Utan jag kommer ju fortsätta att kämpa för min resning och boken. Det lär nog kunna gå ganska bra tror jag.
1: Mm.
3: Du säger det? Ja. Ja, men då kommer ju gården vara såld för länge sedan.
9: Jag är inte så säker på att äh, läget, att det är exakt så att äh, gården kommer att säljas. Okay. Jag är inte helt hundra på det. Jag kan ha fel, men jag är inte helt hundra på det. Mm
3: -hmm. För att äh, komma fram några pengar nu då?
9: Nej, men mycket hänger ju på hur lång tid allting tar. För just där jag sitter nu och det där jag är nu så kommer det inte fram några pengar. Okej. Okay. har inga restriktioner?
13: Ja, jag har inga fler frågor. Rolf okay. Rose.
8: Har du någonsin ägnat någon tanke åt dina offer och deras ekonomi?
9: Alltså, om inte jag minns fel så vid något av de här samtalen här så diskuterar jag och mamma lite grann att det är vilka som ska få först och vilka som behöver snabbas etc etc. Så det är självklart att jag har tänkt på det. Mm. Sen att det, om de är offer det är ingenting som är bestämt ännu. Vi vet ju inte exakt vad som händer och jag har ju inte fått möjligheten att följa allt mm. ännu.
8: Men du har ju hört nu att det när du hörde förhörerna vad hon själv berättar, det är ju en kvinna som hade flera miljoner i, kan man säga, likvida medel, inklusive sina fonder, som idag kvarstår med skulder. Är det inget offer menar du eller?
9: Alltså, det jag menar, det är det att jag, min så att säga plan i det här har ju hela tiden varit att det jag ska försöka lösa det här det är ju mm. inte så att jag menar att jag ska tala om pengarna och sen får inget tillbaka någonting det har inte varit
8: tanken. Ja, men du har ju tagit dem, eller hur?
9: Tagit? Jag har fått låna dem. Ja, tack. Jag har Det tack, mm. Jag har inga frågor.
12: Linda Arnqvist.
0: Jag har inga frågor. Avslutar du förhållet?
2: Per-Ulrik Hansson dömdes i tingsrätten till sju års fängelse för grovt bedrägeri vid 43 tillfällen. Anna-Karin Hansson dömdes till ett något lägre straff på grund av sin höga ålder. Till 4 år och 6 månaders fängelse för grovt bedrägeri vid 33 tillfällen. Det dömdes även till att betala ut stora summor i skadestånd till sina offer. Men Anna-Karin och Per Ulrik har idag inga pengar överhuvudtaget. Per Ulrik har dessutom ett skadestånd på 7 miljoner kronor att betala ut från den förra rättegången. Så de målsägande i denna rättegång kommer aldrig någonsin att kunna få tillbaka de pengar de lånat ut. Du har lyssnat på Rättegångspodden om fan och hans morsa, Miljonbidragarna. Jag heter Nils Bergman och ni kan ta del av förundersökningsprotokoll och annat på rättegångspodden.nu. Ni kan även hålla er uppdaterade kring detta och andra fall genom min Twitter. Det heter nils Berman. Tack för att ni har lyssnat.
0: Ja, först så tänkte jag att jag skulle tacka vem det nu är som gjorde att Anna-Karin fick kontakt för med mig. För att jag har absolut inte kunnat värja mig mot henne. Hon har varit så otroligt övertygande och ja, alltså jag har inte klarat av att gå emot henne. Nej. Så det var som en befrielse och jag kände liksom att plötsligt så kunde jag tänka mina egna tankar.
10: Inte har det varit bra. Nej. Det har varit väldigt pressande. Ja. Ja, man kunde inte koncentrera sig på jobbet för, någon, för någonting vettigt gjort. Ja, man hade bara det i tankarna hela tiden.
11: Det är väl en befrielse att inte ringa. Det känns lite, lite, lite. Hopp om en bättre frä, eller en bra ålderdom har ju som grusats ganska ordentligt. Samheterna
0: förändrar också. I princip alla
11: deras pengar. En miljon, minst
0: tror jag. Så det är ju så eländigt. En gång när jag var till mina föräldrar då sa mamma att jag vill flytta nu hem till den här andra Karin som jag så mycket under armarna. Och just det här att hon har fortsatt att vara helt likhiltig för det liksom att jag har försökt att välja mig. Hon har bara fortsatt och fortsatt. För jag har inte kunnat välja mig. Har jag har försökt, men alltså det har varit så plådsamt.
15: Jo, jag vill ju inte.
13: Jag vill
0: ju men
15: är det en som sitter och tjatar och aldrig ger sig har inte gått och sagt nej jag var så dålig
7: jag fick hjärtat i park. men hon hade inga skrupp och hon fortsatte och ring, 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 hela tiden hon och skulle upphänga jag sa jag kan för medicin är det så dyr. En medicin kostar väldigt mycket.
12: Hon, hon härjar hela tiden.
4: Du
3: menar att du hade inte råd att köpa din medicin? Nej, jag sa
4: åt att jag kan ju inte säga bortsett att jag får medicin.
7: Hon hade inga skrupler för den kinda kvinnan.
0: Man slutade umgås som liksom en folk. Man orkade inte det. Och de vänner som jag hade, som jag berättar för, de sa jag liksom att de trodde verkligen på det där. Och de, ja, det gjorde jag gjorde det ju sen så. Jag vet inte jag var, gav upp dem på något vis. Jag känner mig som en bo, som att, Ja, det är ju dåligt. Men det var ju andra kulturer. som liksom var dåliga. Men det är jag som har fått känna mig som en. Ja, dålig
11: människa. Det känns ju bittert att vi lurer aldrig. Jag kan ju se det här blommet. Det känns jag skämt. Jag tycker det
15: är otäckt. Jag förstår ju att folk pratar ju. Jag hör ju att det. det är ju samma räckt. Man skäms ju. När
10: man hör din berättelse... Så, så undrar man med, hur vad det har gått till. Ja,
0: det undrar jag också. Vad är det i mig som gör att
10: jag har... 3,3 mm. miljoner
8: kronor och det är för mesta av de vägarna vad du har har. Att... Mm.
13: Ja, alltså det, det är obegrepligt.
0: Ja, nu efteråt så här så fattar jag inte det till på detta vis.
15: Det gör... Och jag har inga pengar kvar. Nej. Och jag, jag hade ju, egentligen var jag, hade egentligen jag mycket pengar. Ja. Men nu har jag inga kvar. Det, Nej. Det, och hur, hur jag ska gå i land med det, det kan jag ju inte fatta. Det, det kan jag inte.
4: Hallå ja. Ja hej. Hallå. Jag stänger
5: av den här. Ja, har du sitter och kollar. Har du hört någonting?
4: Nej, jag ja, ja är, jag får inte avet. Där. Eh, jag sitter och för, jag sitter bara på en timme i ronden här för det är den sista ja. när jag kan titta till slut.
5: Ja, men du har inte hört någonting. Så
4: jag sitter och funderar och jag, jag tänkte, det, det är s***. Jag har och på en tusen av honom imorgon. Ja, ta. men då bråkade
5: om tusen. Ja. Det är ju körda på måndag också, så det är inget det att göra. Med. Ja,
4: var då, då? På måndag? Nu jag har inte... Nej, jag Vi shit. ska se här nu om elva heter det shit Finns något
5: mer de kanske kan. ja, jag finns nog med jag mår inte bra jag behöver sen hejdå Jag mår inte bra förstår du
4: Jaha no, nej nej jag har bra, du pratat hej. med något mer
5: Nej <laughs> Jag
4: ja, mår ju då fattar du och, och natt,
5: god natt. Nej inte gå nåt hejdå bara jag orkar inte Ja, du, ja bra, det hörs.
3: Planning for your next trip
13: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness.
1: It's the world's smartest kitty litter.
9: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Rättegångspodden är en tall produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexpace. Anger rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.